0: gloria a Dios bien mis amados hermanos siervos del Señor quisiera compartir estos pensamientos le puse este tema trabajando en el rebaño trabajando en el rebaño sin lugar a duda Dios nos ha verdad comisionado para poder ejecutar una tarea de carácter ministerial donde él ha puesto verdad en nuestro en nuestro camino eh, funciones asignaciones Tareas, ¿verdad? Eh, privilegios también Pero sobre todo responsabilidades Que debemos, ¿verdad? De cubrir Y que debemos, ¿verdad? De, de, de abrazar eh, Y es muy importante, ¿verdad? Entender que el pastor Aunque sea, ¿verdad? Un cliché Tiene que tener olor a oveja Porque es pastor Y creo que una de las... Eh, Facetas importantes de un pastor Es pasar tiempo con sus ovejas La Biblia dice verdad en el libro de San Juan En el capítulo 10 Mis ovejas oyen mi voz Y mucha gente se salta hasta el final del versículo Y dice oyen mi voz y me siguen Eso como que le gusta a todos los pastores verdad Mis ovejitas me oyen y mis ovejitas me siguen Pero la parte del medio no Le gusta mucho, pues la parte del medio dice, y yo las conozco. Y, y mire qué interesante es eso, verdad? Porque realmente, para poder, verdad, tener un desarrollo en el rebaño, un trabajo óptimo en el rebaño, uno tiene que tener, verdad, conocimiento. Entonces, quisiera, verdad, poder entrar a esta temática, solamente apuntalar ahí, el cantares 1, versículo 7 dice verdad la amada dice hazme saber oh tú a quien ama mi alma dónde apacientas donde cesteas al mediodía pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros aquí claramente nosotros establecemos que hay una necesidad que tiene la amada de un cuidado ministerial dio un cuidado pastoral, ella está preguntando eh, señálame bien dónde es el lugar donde tú alimentas, señálame bien el lugar donde tú me vas a apacentar, señálame bien el lugar donde tú me vas a direccionar, corregir, alimentar, guiar, Señálame el lugar donde tú vas a poner aceite sobre mi cabeza Que es una de las tareas del pastor Poner aceite sobre la cabeza Señálame el lugar donde tú me vas a mostrar El trazo para salir en la oscuridad Que es lo que dice el Salmo 23 Señálame el lugar donde me vas a poder establecer La vara y el callado Señálame el lugar donde yo he de ir a beber el agua Que necesito porque yo no tendría lugar porque ellos sería un errante y hay una diferencia entre ser un peregrino y ser un errante. El peregrino sabe de dónde sale y sabe también a dónde va. Pero el errante no sabe. Entonces Abraham se equivocó cuando él dijo, "Dios me hizo un errante." Dios no le había hecho un errante. Solamente que le estaba mostrando un sendero de fe. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, y te irás al lugar que yo te diré. Pareciera ser que las coordenadas se las iba a dar en el camino, en la medida que ese siervo avanzara. Dios le iba a clarificar. Porque hay cosas, hermanos, que usted en el momento las va a saber. Pero otras que en el camino y en el desarrollo, Dios se las va a ir, ¿verdad? Revelando y estableciendo. Ahora, ¿sabes que aquí en este versículo, ¿verdad? Claramente se ve una necesidad que ella decía hay otros rebaños que están siendo apacentados de otras formas otros rebaños que están siendo apacentados con el humanismo con la religiosidad, con filosofía, con verdad, eh, herejías con distintos tipos de estrategias humanas pero la amada del Señor pregunta y tiene la inquietud yo quiero ser pastoreada en el rebaño donde tú estás entonces eso es muy importante que las ovejitas que el Señor te dio a ti quieran estar contigo Y pregunten dónde va a estar apacentando mi pastor, mi pastora porque ahí yo quiero estar Hermano qué terrible es cuando se tiene una ovejita que escucha discúlpeme no quiero ofender a nadie aquí si hay algún Pedro o Juan solamente que los chilenos cuando ponemos este ejemplo es lo que se nos viene en la mente Entonces decimos escuchen a Pedro, Juan, Marcelo, Andrónico por poner un nombre así rebuscado Y le preguntan oíste el mensaje del apóstol tanto oh, ¿Cómo le dicen ustedes grueso, grueso ¿Oíste el mensaje del profeta tanto? Ah, oh, me dice, hizo? ahí se me fue, cabal hermano que lo oí, dice usted, ¿verdad? Y oíste el mensaje de tanto, sí, también, qué tremendo todo. ¿Y oíste el mensaje de tu pastor? ¿De qué habló? No, ni lo vi. De hecho, vi que llegó a la transmisión y, y ni le presté ni atención. Y, y que una ovejita haga eso Es una ovejita que no está considerando el rebaño Donde el Señor Lo designó para estar Pero ojo La amada Tenía un imán Tenía un interés Y tenía una atracción Hacia el rebaño de su amado Y le interesaba saber dónde estaba Porque sabía que en ese lugar Iba a recibir el cuidado que necesitaba entonces qué importante es tener, escúcheme bien, el alimento que tu ovejita necesita y para eso tienes que conocer a tu ovejita, para saber cuál es la necesidad que tu ovejita tiene. Porque si tu ovejita necesita fuerza y tú no le estás dando el alimento que la fortalezca, se va a desnutrir. Necesitas saber lo que esa ovejita necesita Ya ha establecido eso, Entramos entonces a ese Proverbios 27, 23 Para apuntalar ese punto ¿Qué dice ahí? Considera ¿Qué cosa? Considera atentamente ¿Qué cosa? Se vale leer pastores ¿Qué dice? Considera atentamente ¿Qué cosa? El Estado Hermano Y, y esto me parece interesante Porque a veces Hermanos No se considera El Estado de la oveja Solamente nosotros miramos que la oveja llega Pero no identificamos su estado Y eso es peligroso hermanos Cuando nosotros solamente descansamos por el número ¿Cómo estuvo el culto? Tremendo, lleno ¿Pero cómo está tu oveja? No saben? Porque solamente la vio llegar Pero no discernió estado pues dice aquí presta atención a tus rebaños mire qué interesante ok en la versión verdad en otra versión puse este que dice considera atentamente el aspecto el estado pone aspecto de tus ovejas pon tu corazón a tus rebaños yo me, yo me recuerdo una experiencia que tenemos con mi hermano. Nosotros tenemos una, una iglesia hija en Colombia, en Barranquilla, en la parte costa atlántica, bien caribeño allá, ¿verdad? Y había un pastor que nosotros conocimos hace tiempo, que hace años, estoy hablando de 2008, que le, que le dio una recomendación a mi hermano. Y él me la transmitió a mí de lo que le había dicho el pastor. Y le dijo: John, te voy a decir algo. A las ovejas no te las metas en el corazón porque vas a sufrir y te van a dañar así que a las ovejas déjalas en tu bolsillo ese fue el consejo que le dio como quien dice porque así como llegan se pueden ir pero si están ahí son desechables pero si están en tu corazón te pueden dañar Dice la Biblia eso pon atención a tus Rebaños y miren la versión verdad de Abajo dice pon tu corazón Por eso que esto es muy importante Pastores porque dice os daré pastores Que os apacienten dice el Señor conforme Mi corazón el pastoreo es de corazón a Corazón me permite decirle algo que no, que no suene brusco A lo mejor va a sonar frusco, brusco Y mi intención no es ofender a nadie Sino a todos <ríe> Cuando nosotros pasamos la pandemia Era indiscutible Saber que muchos de nosotros No habíamos pastoreado nunca en pandemia No sabíamos cómo era eso algunos estuvieron en su casa, algunos no sabían ni prender un celular, algunos no sabían ni hacer un zoom, algunos no sabían poner una cámara, y muchos aprendieron hasta producción audiovisual para poder hacer la transmisión. Y, y si bien es cierto la palabra de Dios es la que nos sustenta, la palabra de Dios es la que nos ayuda, nos guía, lámpara es en nuestros pies su palabra, lumbrera es en nuestro camino. Sin lugar a duda le voy a decir que muchas ovejitas se quedaron con usted más allá de la palabra también que es la que es el ancla porque tenía su corazón en el corazón de su ovejita y esa ovejita tenía su corazón en el corazón de su pastor y, y, y le digo que habían allá le decimos viejitas verdad no sé cómo le eran las personas más adultas pero habían viejitas que no sabían conectarse no sabían poner YouTube, no tenían Facebook, pero esas abejitas se sostuvieron toda la pandemia con un corazón en el corazón de su pastor y su pastor con el corazón de su, su ovejita viejita y cuando terminó la pandemia abrió las puertas y la ovejita viejita sentada ahí volvió ¿por qué? porque era una abejita que tenía un pastor que sí conocía su estado porque ese pastor había volcado su corazón a esa abejita Mire lo que dice acerca del corazón su voluntad, su ánimo, su cuidado, su deseo esto es interesante ¿por qué le digo esto hermano? vamos a ir de menos a más el versículo 24 me gustaría que usted lo leyera, pastor. Y si usted tiene Biblia, lo pudiera ver, por favor, para que así tampoco sea tan duro el batatazo, sino que vea que está ahí. ¿Ok? Se lo dije ya. Versículo 23, considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Versículo 24, en la Reina Valera actualizada de 1989, dice... Porque las riquezas no duran para siempre Ni se transmite una corona de generación en generación La versión ausejo dice Porque el patrimonio no es para siempre Ni la riqueza dura generaciones Ok, ponga atención ahí, generaciones Sigamos, Torres Amat Porque no siempre tendrás el poder o la fuerza para hacerlo pero recibirás por ello una corona eterna. Hermanos amados, dice acá entonces el versículo, que debes poner tu corazón en, la, en tu rebaño, considerar su rostro, su aspecto, porque las riquezas no duran para siempre, ni se transmiten de generación en generación. ¿Qué es lo que está diciendo esto el, el proverbista? Está diciendo, cuida bien al rebaño, no tan solamente cuando te genere dividendos y recursos Porque estos no van a durar para siempre Pero si cuidas la ovejita La ovejita siempre va a estar contigo ¿Qué es lo que sucede con esto? Que a veces, no aquí, en Siberia En Alaska En lugares que usted no se imagina La ovejita es buena ovejita Mientras de buena lana pero cuando la lana se acaba ya no es tan buena ovejita Entonces ese pastor es un siervo Dios. Solamente le importa la riqueza Y el proverbista dice cuida bien a tu rebaño Cuida bien a tu ovejita Y le sigue el versículo diciendo Porque las riquezas no te van a durar para siempre Ni el patrimonio va a ser duradero Pero si tú cuidas bien la ovejita Recompensa eterna tendrás de Dios qué es lo que sucede hermano Que de repente hay ovejitas que llegan Y le dan 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 Y el pastor hermano crece Se establece Se desarrolla la obra, se invierte No se, no se gastan los recursos, se invierten En la obra Pero si la ovejita se quema Si después la ovejita no está Lograste tu cometido Lograste tu objetivo Hay un pastor me comentó creo que ayer, verdad, que trabajaba las ovejitas, se las metió a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, para co construir un templo. Construyó el templo, logró su cometido, pero ya no tenía ovejas. ¿no? O sea, logró su objetivo patrimonial, pero, no se, pero se, despreocupó de su rebaño. Allá. Le voy a decir un dicho costeño de Colombia Diga amén Diga ayayay O disimule Se fusiló hermano la oveja Pero logró el cometido Entonces esto tiene que ser equilibrado Mire Dios no tiene problema En que usted como pastor participe de la lana Así lo dice el profeta El profeta dice Mis ovejas son presa De toda bestia del desierto Porque mis pastores se han apacentado a sí mismos Tomando lo mejor de su rebaño Para sus familias Pero no han cuidado a mis ovejitas O sea lo que está diciendo es No hay problema Porque qué pastor Que cuida ovejas Dice la Biblia en Corintios No puede participar de la leche No hay problema Dios no tiene problema con eso El problema es Cuando participas de la lana De la leche y todo lo que provee la oveja pero no la cuidas No la cuidas Es decir que la llamada a la ovejita sea Para saber cómo está Y no porque no diezmo ese mes Estamos verdad Trabajando en el rebaño ¿Cómo vamos a trabajar y de qué forma vamos a trabajar? Como dirían ustedes, grueso Primera de Crónicas 27.31, Reina Valera actualizada Y de las ovejas, Jasis Agareno Todos estos eran superintendentes de la hacienda del Rey David En este párrafo bíblico nosotros vemos hermanos amados Que hay una lista de personas que ayudaban a David en distintas tareas de su hacienda la escritura refleja algunos que cuidaban vacas La escritura refleja algunos que administraban los tesoros Otros administraban hermano Mao eh, La distribución de alimentos Cada uno en sus funciones Aquí hablamos de cómo vamos a trabajar en el rebaño Y en este punto las personas que nos van a ayudar a cuidar el rebaño A la manera de David Yo estoy cuidando las ovejas de mi padre Pero las ovejas son de mi padre Pero yo estoy ayudando a cuidarlas Ok entonces, este personaje, Casís, Agareno, era uno de los superintendentes de David, pero él estaba ayudando a cuidar las ovejas. Ponga atención, una persona que es superintendente, ¿verdad? De acuerdo al Strong, es una persona jefe, una persona cabeza, una persona que tiene rango, un comandante, pudiese ser un general, pudiese ser un maestro, un oficial, un príncipe en medio, verdad, del rebaño alguien que tiene una autoridad delegada por ti para que te ayude a trabajar en el rebaño ojo con eso, ok ahora miremos también con relación a esto esa misma palabra de superintendente tiene su subraíz que es sarar, que significa alguien que ejerce dominio alguien que ejerce, verdad, eh, autoridad que se enseñorea y que preside hasta ahí califica completamente con la tarea de la autoridad delegada en medio del rebaño para que nos ayude ahora lo que yo encontré y esto hermano lo que quiero compartir con usted es que la palabra jasís significa se hará prominente se hará prominente ponga atención a eso se hará prominente y la subraíz de la palabra jasis dice conspicuo, llenura del pecho, bestia del campo, lo que se mueve en los campos o un resplandor. Ahora la palabra conspicuo, que es la palabra de jasis, fíjese lo que dice. Conspicuo, persona que goza de algún privilegio. Persona que atrae constantemente las miradas hacia él. Conspicuo, alguien notable en su etimología, alguien que logra capturar la mirada de otros. Si ¿Sí me está escuchando, ¿no? Sí. Ah no pero esta se escucha ¿Y otro se escuchó lo demás? Sí Ok Alguien conspicua atrae la mirada Entonces aquí hay un punto importante Esa persona conspicua Que es el superintendente David Hasís Era una ayuda en el rebaño Y como la autoridad delegada ayuda Estaba ahí Pero cuando se le entrega Una autoridad delegada a alguien Sin lugar a duda en el rebaño Se aprecia En el rebaño se ve En el rebaño destaca pero este era conspicuo Quiere decir que este En su pasada por el rebaño Atraía mucho la mirada hacia él El problema con eso Es que era la segunda faceta de su raíz Era bestia Era bestia dice su raíz Curiosamente dice Que se movía en los campos En su resplandor o sea permítanme compartir este rema que el Señor me dio a mí parece que tenía un resplandor adquirido por su experiencia en el campo quizás podríamos decir que tenía cierto tipo de manejo o atractivo, humanista o más bien manipulador que podría ser demostrativo de que era una ayuda pero con un corazón con motivaciones incorrectas es decir en el rebaño el pastor lo miraba y él era alguien que tenía la autoridad delegada y que la gente lo quería pero en su corazón tenía conductas de bestia que las había aprendido en el campo y por eso resplandecía ¡pum! y la gente ¡guau! ¿viste el anciano? ya le pusimos título al al <risa> dice al diácono. ¡Wow! Qué manejo de la palabra. Qué manejo de la gramática. Como le dicen, qué pico de oro. Me encanta escucharlo. Mira la palabra encanta, embrujado. Cuando parte hablando yo y, que, y míralo cuando entra aquí a la casa de Dios Cómo camina ese <ríe> Él camina como el león de elegante caminar Yo quisiera ser como él Conspicuo, atrae, atrae, atrae Pero los hombres bestia no tienen espíritu No tiene cuidado del rebaño Lo que le interesa es satisfacer sus propias motivaciones lo que es hermanos un diótrefes busca solamente tener la supremacía entre sus hermanos y desconectar al rebaño de la autoridad apostólica atrayéndola hacia él cuidado pastor para trabajar en el rebaño hay que discernir las ayudas que vamos a poner dentro del rebaño porque todas las ayudas pueden atraer Pueden atraer, pero lo más importante es que esa ayuda tenga tu corazón, porque si no, esa ayuda a la final no va a ser una ayuda, se va a enojar y va a decir: Síganme los buenos, y te arrastró todo. Como le dije, Dígame, diga amén, diga ya, ya, o disimule. discernamos si tenemos algún jasis en medio de nuestro rebaño prominente, locuaz de elegante caminar hermanos amados que atrae miradas pero que a lo mejor en vez de acercar el corazón hacia el pastor de la casa lo está acercando a él y de repente hasta esa ovejita puede llegar donde ti y decirte ah pastor mire qué opina usted de esto mira yo lo veo acá ah es que el hermano tanto me dijo esto pero yo te estoy diciendo eso Sí, pero el anciano que me cubre me dijo esto Oye, pero imagínense que el apóstol le empezó a decir Oye, pero si yo soy tu pastor Sí, pero es que el anciano me dijo esto Oye, yo soy tu apóstol Pero es que el anciano que me cubre en el departamento Me dijo esto Ya no le puedo tener A lo que le está diciendo su pastor Sino que el compicuo Ya es más interesante para él Porque capturó toda su atención pasó más tiempo con él que con su padre del alma estamos trabajando en el rebaño pastor, amado, conciervo, disierne muy bien la gente que va a ser tu ayuda porque al final si no la disiernes te pueden dividir el rebaño amén pastor vamos con otro patatazo Zacarías 11, versículo 17: ¡Ay! Jesús se sabe como pastor que el hay es un juicio. ¡Ay del pastor que dice ahí: Inútil que abandona el rebaño, la espada hiera su brazo y su ojo derecho séquese del todo y oscuréjase! Por completo su ojo derecho Hay del pastor que Abandona, que se despreocupa Que se desentiende del rebaño Mira, pastor El que tiene el corazón del pastor Cuando tú Cuando Dios te tiene como pastor Invierte tiempo En lo que Dios te mandó a hacer Y no quieras hacer algo De lo cual Dios no te mandó a hacer Un pastor Tiene que oler oveja Entonces el pastor tiene que pasar tiempo con su rebaño Porque para eso Dios lo puso Si la Biblia dice No pastorea a los pastores ovejas Y si no estás pendiente De tus ovejas hermano Entonces lo que estás haciendo es abandonando Algunos abandonaron literalmente El rebaño Mire yo conocí a un pastor Allá en Colombia Mi hermano me contó porque yo no lo había ido a ver la última vez allá a la, a la tierra Y dice y este pastor se fue a vivir a Estados Unidos a otra parte, ¿verdad? Desde otra denominación. Pero ¿y qué pasó con el rebaño? Ahí quedó. ¿Y va a volver? No lo tienen con delegaciones. Pero piensa volver. No dice que se va a quedar allá mejor porque está mejor con su familia. ¿Y la iglesia? ¿Y las ovejas? ¿A saber? O sea, mire, abandono literal. Pero hay un abandono que no es literal Que es la despreocupación Eso es lo mismo que el repudio Cuando la palabra ocupa la palabra repudio ¿Por qué Moisés, si no me equivoco, en Mateo 19, verdad? Que habla acerca del divorcio Entonces dice, se les permitió dar cartas de repudio Esa palabra repudio significa soltar Significa dejar de importar Ya no me afecta lo que pase contigo no es repudio fuchi fuchi no me toques, cochino cochina sucio es ya no me importa lo que pase contigo entonces qué es lo que pasa cuando hay un pastor inútil se despreocupa del rebaño no le importa lo que pasa con el rebaño él viene hace lo que tiene que hacer y hace sus temas pero lo que pasa con el rebaño ya no le preocupa despreocupado del rebaño despreocupado del rebaño ¿Por qué? porque mire se llegó este, se fue este estaba este, no estaba este no estaba este, ponemos a este otro pero mire y si no se preocupa desde la ovejita que, que, que estaba ahí y no le duele mire pastor que no le duele la partida de una oveja es un pastor que no ha crecido como pastor el Señor nos llama no a usted, a mí a todos nosotros a no llenar ese perfil de inútil no abandonemos la tarea que Dios nos mandó a hacer. No abandonemos la asignación que Dios nos mandó a hacer. Su sentencia es, su brazo se le secará. Y esa palabra secar es perder, hermanos amados, el reverdecer. Y mire, la traducción es, su brazo se le secará. Esa palabra secarse es la palabra yabech, perdónenme hebreo, a lo mejor el suyo es más fino, Yavech esa palabra Yabesh significa desilusionado, confuso Como alguien que ha fracasado Como alguien que ha fracasado en la tarea Entonces alguien que se siente que ha fracasado A lo mejor es que ha fracasado porque se ha desentendido el rebaño Y su brazo se le ha secado Se siente que la cosa no le prospera Ahora dice que se le oscurezca su ojo derecho por completo Estar débil, perder la luz, oscurecerse Y mire el ejemplo hermanos amados de la Biblia Dice que a Moisés nunca se les oscurecieron sus ojos Y la Biblia dice siervo de Jehová Moisés siervo de Jehová, Moisés siervo de Jehová Y fíjese que no a muchos le daban el título Siervo de Jehová porque otros eran el título de siervo pero a Moisés le dieron el título Siervo de Jehová Y ese título también se lo dieron a Josué En algunos párrafos No en la misma cantidad de a Moisés Pero siervo de Jehová Pero nunca se le lo oscurecieron los ojos El problema es que el pastor Que se desconecta del rebaño Como está desconectado del rebaño Le puede soltar la bendición a quien no debe Y retenérsela a quien se la tiene que dar A Isaac se le lo oscurecieron los ojos y le soltó la bendición. Estoy tomando este ángulo. Usted sabe de la primogenitura. De la comida. Del potaje. Pero estoy tomando el ángulo del ojo oscurecido: Que le soltó la bendición. Al que no era. Y al que debía. No se la dio. Entonces. ¿Qué pasa eso? Cuando estamos desconectados del rebaño. No nos damos cuenta del trabajo que está haciendo el rebaño. Entonces venimos. Y señalamos a aquel que no está trabajando en el rebaño, aquel que no tiene amor en el cuerpo, aquel que no está perseverando y sirviendo, porque tenemos los ojos suscurecidos Y de repente a ti te voy a poner esta función. Y los demás o la gente te dice, pero si ese nunca está, me aparece. Pero si ese no hizo ni disipulado uno, ni corderitos. ¿Por qué? Porque tiene los ojos oscurecidos. Y eso es por qué. Porque está desconectado del rebaño. Porque no está trabajando en el rebaño. Ok. Fíjese que las tinieblas están interesadas, hermanos, en que nuestro brazo sea cortado, sea secado. Y nuestro ojo sean oscurecidos. Eso tiene la intención las tinieblas. Yo quisiera, hermanos amados, Poder ir ya aterrizando, porque veo el tiempo acá. <coughs> Así le tenía esta espiguita también. Y subió Naas a Monita, y asentó campo contra Javes de Galá Y todos los de Javes dijeron: A Naas haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas a Monita le respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho. Y ponga esta afrenta sobre todo Israel Los ancianos verdad? parafraseando le dijeron Vamos a ver si alguien nos ayuda Y si no vamos a sacar el ojo Vamos a, vamos a obtener esta afrenta Pero mire la, la versión BAT dice Así dejaré en desgracia a todo Israel Así pondré en oprobio a todo Israel Así quedará en ridículo todo Israel En ridículo, mire cuál versión es esa la versión Jerusalén, segunda revisión, dice, si le saca el ojo derecho a cada uno de ustedes, en ridículo quedará todo Israel. ¿Y sabe lo que busca las tinieblas? Es que el pastor que se desconecta del rebaño, sus ojos se los oscurezcan o pierda su visión para hacerlos quedar en ridículo. Cuando la visión se pierde, el pueblo de se desenfrena y solamente hacemos el ridículo. Vamos a hacer esto, ni un fruto. Vamos a abrir acá y vamos a empezar este proyecto, ni un fruto. No se ve fruto, no se ve desarrollo, no se ve crecimiento, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente el ridículo hacemos. Porque si no se tiene visión, hermanos, corremos el peligro y la y naaz significa serpiente. Cuando dice ahí, naaz, amonita Amonita hermanos amados el que sale de la inmoralidad Amón es la relación incestuosa Entre Lot y su hija salen los amonitas Entonces Naz, la serpiente que se desprende de la inmoralidad Oscurece los ojos Cómo se oscurecen los ojos del ministro Viendo lo que no tiene que ver La oscuridad le cae en los ojos Pierde la visión se oscurece se desconecta y ahí no tiene entonces claridad ¿Por qué le digo esto? Porque Sansón se le oscurecieron Sus ojos espirituales Y luego físicos Por el deseo sexual Por la inmoralidad Y la Biblia dice que cuando le sacaron los ojos Solamente se burlaron Y ridículo hizo Hermanos amados que Dios nos ayude la burla hermano es una herramienta poderosa de las tinieblas Y ataca tu mente y tu corazón Ay no se lo voy a compartir, Sí, se lo voy a compartir rápido Se me quedan unos minutitos Jeremías 10 verso 21 Porque los pastores se infatuaron Y no buscaron a Jehová Por tanto no prosperaron todo su ganado se esparció, estamos hablando del trabajo en el rebaño Todo su trabajo se, se esparció, todo su rebaño se esparció, se fue Versión del oso, porque los pastores se enloquecieron Y no buscaron al Señor, por tanto no entendieron Y todo su ganado se esparció, Cuál, hermanos amados Aquí fue la consecuencia en el rebaño que fue disperso Los pastores, dice la versión, se entontecieron otra versión dice se hicieron necios Pero la característica grande aquí Dejaron de buscar del Señor Escúcheme bien Todos los pastores deben trabajar en el rebaño Pero es muy, es muy diferente Tener activismo religioso Pastor Así como tienes tiempo para ir al culto Así como tienes tiempo para ir a visitar Así como tienes tiempo de, de ir a predicar Así tienes que tener tiempo Para estar en la presencia de Dios ¿Por qué? Porque si dejas de buscar, entonces, hermano, no encontrarás. Y te puedes hacer un profesional del púlpito. Pero cuando no tienes búsqueda, solamente transmites información. Pero cuando estás en el secreto del Señor, impartes vida al hablar. Impartes vida al hablar. San Juan 6. 63 dice la Biblia las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida cuando hay un pastor que es sabio que no se ha enloquecido que no se ha entorpecido busca a Dios y cuando predica la palabra de Dios es vida imparte vida y la gente lo percibe y la gente dice esa palabra me está transformando es porque es la palabra de Dios Pero hay un siervo que la está comiendo en el secreto Está orando, está buscando, está gimiendo Está rogando para que Dios le hable No es un profesional del púlpito No es alguien que aprendió hermano Algunas palabritas de griego y hebreo Y uy, se fusiló en un púlpito Es alguien que va a buscar el rema, el secreto Dios le dijo eso a sus siervos, los profetas y le dijo si ellos estuvieran en mi secreto sabrían lo que debían decir a mi pueblo pero como no tienen secreto le dicen cada cual el deseo de su propio corazón hermanos y nuestros corazones aunque tengan buenas intenciones no transforman a nadie hermano. porque usted no cambia a nadie es que transforma a Dios el que transforma es el Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén a eso? El que cambia corazones es nuestro Dios Todopoderoso El Espíritu Santo Otra versión dice los pastores se han embrutecido Otra versión dice se hicieron necios Otra versión dice se portaron insensatos No han ido en pos del Señor Y por eso les faltó la inteligencia otino Faltó el tino Sabes de qué está hablando Nuestra cobertura apostólica Hace poquito El día jueves En la reunión de pastores Del sentido común ¿Y por qué se pierde El sentido común? Porque te hacen necio Porque me hago necio Me falta el tino Para saber Lo que tengo que hacer Cuando tengo que hablar Me callo Cuando tengo que callar Hablo Cuando tengo que avanzar Me detengo y cuando tengo que detenerme avanzo Tengo sentido común No tengo tino Perdí el tino Porque no sé reconocer los ambientes Los lugares, los tiempos Otra versión dice aquí en el versículo Que leímos se enloquecieron, se hicieron locos Y sabes cuando a un siervo le viene la locura De acuerdo a la Biblia De Deuteronomio 28 le viene la locura Cuando se vuelve un desobediente Te herirá el Señor con locura y un loco, un siervo loco, es un siervo, hermanos amados, que fácilmente echa a perder todo lo que ha costado trabajo. Una pequeña locura al que es tenido por sabio y entendido arruina todo el perfume. Una pequeña locura, porque es un pastor loco, tiene arrebatos, reacciona mal. Se enojó un día, hermano, por alguna situación con el hermano. Y, y de repente llegó cruzado, se subió al altar y dijo: Este día todos se me bajan. ¿Qué culpa tenían los demás? Se enojó con uno y los cortó a todos. Se puso a hacer un espectáculo en el rebaño para demostrar: en Chile decimos que el que ronca ahí es él. El que, ¿cómo dice? El que truena los chicharrones, dices. Solo mis chicharrones truenan acá. Esa me lo voy a aprender, me lo voy a llevar para allá. Solo mis chicharrones suenan acá. Hermanos, no tiene sentido eso. Si aquí no es una demostración de poder humano. Porque así vas a fracasar. Ese es el peligro de hacerte fuerte. Y el día en que ese rey se hizo él fuerte, fue para su ruina. Si tú quieres engrandecer tu nombre Vas a fracasar Pero si el nombre de Cristo Crece en el rebaño que tú pastoreas Vas a triunfar Dios te va a ayudar Él te va a ayudar Pastor Él te va a ayudar Renunciamos a toda locura En nuestra vida Renunciamos a ese tipo de acciones Impetuosas Descontroladas Hijos de la ira, hijos de la falta de control El siervo del Señor tiene que ser hermano dominado Por eso Pablo le dijo a su hijo apostólico Timoteo Ten cuidado no tan solamente de lo que enseñas Sino ten cuidado de ti mismo Hermano a veces queremos tener cuidado de lo que enseñamos Pero no nos cuidamos nosotros mismos ¿Cómo está nuestro corazón a veces usted le dice a la ovejita, pastor Ay, dice, A ver, vamos a revisar los celulares de las ovejitas Para ver qué están viendo ¿Y usted? A veces, hermano, el Instagram del pastor Del cervito está más contaminado que el de la ovejita ¿Cómo dice usted? ¡Grueso! No, hermanos que Dios quite toda locura de nuestra vida Amén Termino con esto pastor San Juan, perdón Jueces 5 versículo 14 En la versión Torres Amat. También los caudillos de Isaac Han ido con Débora Y seguido las pisadas de Barak El cual se ha arrojado a los peligros Dejándose caer sobre el enemigo como quien se despeña a una cima más dividido entonces Rubén en partidos contra sí mismo dividido en partidos contra sí mismo se suscitaron discordia entre sus valientes un rebaño dividido un rebaño peleado pero sabe quién era Rubén Rubén era un pastor y no me voy a meter porque también tuve hermanos amados el deseo de meterme en el trazo del pastor Rubén pero, pero quiero aquí solamente apuntalar algo El pastor que tenía partidos divididos en su rebaño Entre sus valientes no había acuerdo Algo pastor en lo que debemos trabajar en el rebaño es formar unidad en nuestros valientes Nuestros valientes son aquellos que están ayudándonos en las tareas. El anciano tanto no se lleva con el anciano tanto. El diácono tanto no se cruza con el diácono tanto. El líder de esta área no quiere ver al otro líder de esta área. En Chile decimos, lo mastica pero no lo traga. Aquí también. Ok. Se viene el hermano por aquí y el otro, el otro hermano, valiente, me voy por acá. Están sentados en la misma mesa, no se miran. Uno empieza a mirar para acá. Para los que se lleva. El otro mira para los que se lleva. Puro matrimonio enojado. Y después hermano. Lo tremendo de esto. Que cuando el hermano valiente. Lo pone en el altar. Wow hermano. Que los cielos se abran. Y fíjese algo. Que hay un salmo. Que no lo traje aquí. Pero se me viene a la mente. Pero créame que está en la biblia, Usted lo va, la va a encontrar. Que dice. Cuando. Horas sin confesar aún tus pecados. Entonces ¿qué? quiere hacer una parte devocional de comunión, pero no confiesa pecados. Ahora mire esto. Aquí está la administración de, del cuidado del rebaño, hermano. ¿Por qué te has... ¿Por qué te estás ahí quieto, oh Rubén, entre los dos términos de Israel Y de sus enemigos, oyendo los validos de tus rebaños Pero dividido Rubén en partidos contra sí mismos Sus valientes solo se, ocuparán, se ocuparon en disputar entre sí ¿Sabe hermanos amados? Aquí es un pastor que se estancó un pastor que se estanca Pero lo interesante de esto Producto del tiempo sígame lo que le voy a decir acá Usted lo va a buscar ahí en la Biblia Y va a saber que está La palabra aquí que está ocupando para rebaños La palabra hebrea dice Desnudo Rubén en medio del rebaño Desnudo Y la palabra valido En una traducción la pone como flauta como ruido, como silbido, pero buscando todas las, las versiones, decía burla, crítica, señalamiento. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Rubén, te estancaste porque tu rebaño vio tu desnudez y al ver tu desnudez empezaron a burlar y a criticar. ¿Por qué? ¿Por qué no avanzaste? ¿Por qué no seguiste adelante? ¿Por qué no seguiste progresando en tu servicio? ¿Por qué no seguiste haciendo la obra? Rubén, pastor Te quedaste oyendo la crítica, la burla, el señalamiento ¿Por qué? Porque en tu rebaño tú mostraste lo que tú eras Pero ellos en vez de amarte se burlaron Y hay otros que vieron tu error Y se comenzaron a burlar y a criticarte Y eso te estancó Eso te ató eso te contuvo, dejaste de avanzar, dejaste de, de creer, dejaste que Dios te podía ocupar, dejaste que Dios de, de, de proclamar, dejaste de anunciar, yo te quiero decir pastor así como hay esperanza para la oveja también hay esperanza para ti pastor, si tú llegaste a este culto a esta reunión de ministros, de pastores y llegaste estancado ¿Por qué? Porque alguna oveja o algunos de tus o hijitos o algunos de tu rebaños Han visto tus errores, han visto tus fracasos, que has intentado hacer la obra Que has intentado levantarte, que has intentado hacer algo pero por ese motivo Perdiste el tino, te faltó el puntalazo, fracasaste en un proyecto, te faltó la visión Administraste mal unos recursos Lo importante es que lo reconozcas Delante del Señor Pero que no te mantengas quieto No te estanques Porque largo camino todavía te resta Todavía hay camino Por delante Todavía hay que seguir adelante Pastor, ministro Ay, es que la ovejita ya sabe Tenía mis equipos de valientes, esas eran sus, sus ayudas Y cuando el pastor se equivocó en una decisión, las mismas ayudas En vez de decirle vamos pastor, solamente señalamiento El pastor se equivocó, el pastor no debe haber hecho eso El pastor tomó esta mala decisión y ellos hermanos Tus ayudas, tus valientes, en medio del rebaño Hablando de la mala decisión, ay en Chile decimos este dicho después de la guerra todos son capitanes Porque la autoridad se delega pero la responsabilidad no Y el peso que tienes tú sobre tu vida es que tú tienes que tomar decisiones Tus ayudas son ministerios consultivos pero el resolutivo eres tú Y cuando tú resuelves algún camino y por aves motivo Aciertas todos quieren acertar contigo Pero cuando no aciertas muchos de ellos en vez de sumarse al trabajo de unidad por eso que habían entre sus valientes estaban en partidos y se dividían y disputaban entre sí y eso le estancó a Rubén Rubén empezó entonces a quedarse así teniendo mucho ganado la escritura menciona que Rubén Manasés tenían mucho ganado pero lo estancó dejó de avanzar dejó de progresar pastor vengo a decirte de parte del Señor en este día que hay nuevos comienzos para ti, que es tiempo de levantarse y es tiempo de volver a tomar el rebaño y es tiempo de volver a hacer la obra del Señor es tiempo de volver a la oración Es tiempo de volver a la intimidad Es tiempo de volver al carácter templado Es tiempo de pasar por alto nuestros errores Es tiempo de olvidar nuestros desaciertos Y tomar resoluciones correctas Es tiempo de que le levantemos Es tiempo de que volvamos a hacer aquello Para lo cual Dios nos llamó Y si tú en este día hermano necesitas Pastor amado Se vale pastor, apóstol amado Se vale esa oración de administración si tú, pastor amado, sientes que eso tú lo necesitas, ¿por qué no oramos en esa dirección? Es que el siervo del Señor es la cabeza visible, pero estás estancado. 20 años de pastor, 30 años de pastor, 15 años de pastor y sin almendro, sin hoja en la vara. Sin fruto, una iglesia apostólica seca, con nombre de famoso, pero seco y no dice la Biblia que la corona de un ministro son sus frutos, entonces en este día pastor con mucha humildad ministerial yo quisiera que tú tomaras esta palabra y con mucha valentía en tu corazón Le dijeras al Señor Yo quiero volver a comenzar Quiero que la pausa en mi ministerio se termine Quiero que la pausa en el rebaño donde estoy hoy se termine Y quiero ponerle play Quiero volver a levantarme Quiero volver a unir los rebaños Quiero volver a unir el campamento Quiero volver a unir la, el diseño Quiero ser aquel que toma la bendición del Hijo y quiero danzar. Si hay algún pastor que necesita eso, te invito a que se acerque aquí adelante Lloremos Porque este es nuestro tiempo, pastor. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, pastor. Dios ama. La verdad, pastor. Si tú lo necesitas, Dios te lo va a hacer. Dios te bendiga, pastor. Es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo necesito de ti. Un araprándoro rostro bravagita, arapraso. ¿Qué amará el Señor en el corazón de sus siervos si no la honestidad? Él ama la verdad en secreto. Nos paramos a predicar, nos paramos a enseñar Nos paramos a dirigir, nos paramos a exhortar A ser discipulados, transmisiones, oraciones Pero la vara no nos está floreciendo No vemos el resultado, hay un estancamiento Dios le dijo eso a su pueblo Mucho tiempo habéis pasado en este monte Es tiempo de salir del estancamiento Es tiempo de salir del estancamiento Y eso ha hermano, no lo hace un ángel que viene a mover las aguas Eso lo hace el Señor que te comisionó al llamado que tú tienes Y Dios te llamó, Dios te llamó Dios te llamó de en medio del redil, de detrás del rebaño Te llamó y te dijo mi siervo eres tú mi siervo eres tú y tengo nuevos comienzos para ti y tengo nuevos comienzos para tu casa y tengo nuevos comienzos para tu rebaño y tengo nuevos comienzos en la predicación. El reconocimiento te dará un nuevo comienzo. Pastor amado, te invito a que abras tu boca un momento. Porque la Biblia dice que cuando su pueblo clamó Dios lo reconoció Y hoy en el nombre de Jesús Nos acercamos con humildad Nos acercamos con humildad Delante del trono de papá Y le decimos te necesitamos Te necesitamos te necesitamos en nuestra vida, no a nosotros, Dios, no a nosotros. A tu nombre sea dada la gloria. Te necesitamos en la oración, te necesitamos en la palabra, te necesitamos en el ministerio, te necesitamos en medio del rebaño. Queremos que tu gloria venga en medio del rebaño. Trae colirio a nuestros ojos para volver a ver. Trae colirio a nuestros ojos para poder volver a ver lo que no hemos visto Percibir lo que no hemos percibido Porque el mundano dice la palabra no puede percibir, captar lo que es del Espíritu Pero aquel que tiene intimidad y secreto capturará lo que es del Espíritu de Dios No podemos nosotros venir hermanos y ser conspicuos atraer solamente las miradas, pero con un corazón seco y apartado de Dios, con ojos oscuros, sin visión, sin tener la capacidad de poder ver lo que viene por delante. Como siervos, hoy has venido a un equipamiento ministerial. Hoy oh, Dios te trajo de tu rebaño del centro de operaciones y te trajo a este lugar, a esta cumbre ministerial para poder activarte, para poder abrir la puerta y para poder darte nuevos comienzos en tu vida. Hoy es tiempo de volver a comenzar, pastor amado, siervo de Dios. Que a través de la administración pastoral, que a través de la administración evangelística, que a través de la administración apostólica, hoy haya venido un pastor en una condición, pero al retorno a casa, que la gloria de Dios vaya contigo. Mostrándote el camino y cubriendo tu retaguardia y sanando tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Tomamos de esa porción, nos humillamos delante de ti y suplicamos que tu palabra venga a ser guardada en nuestros corazones y puesta por obra. Señor, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Jesucristo.